0: Olá, bem-vindos ao Café com Crise. Eu sou a Thalita Lindsay e esse é o meu podcast. No dia de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa que eu venho falando e comentando e eu recebi, assim, muitas perguntas. Mostra o seu direct. Hã? Tira um print do seu direct. Tô brincando. Mas eu, eu realmente recebi muita gente me perguntando porque ultimamente eu tenho falado o seguinte... Então, gente, eu ainda me considero bi, porque eu sinto que eu gosto, tipo, 20% de homem e 80% de mulheres. E aí todo mundo fica assim pra mim, mas como que você sabe que você gosta 20% de homem e 80% de mulheres? Gente, eu não sei, eu só fiz essa conta mediante o que eu sinto, porque, assim, eu sempre me considerei uma mulher bi. Sempre, desde que me existo, não, pera, desde que existo e me conheço, me considero uma mulher bi. Porém, eu tive mais relacionamentos héteros, assim, né, dizendo por alto pra todo mundo entender, do que relacionamentos homoafetivos. Então, é, acabou que depois desse último relacionamento, depois desse último relacionamento hétero que eu tive, eu passei a fazer o seguinte, cara, quem eu sou mesmo, né? Em relação a isso. Porque se eu só me dou espaço pra conhecer homens, então a minha sexualidade, ela fica um pouco contraditória. Porque... E a minha parte que eu gosto de mulheres, onde é que ela tá? E aí, ultimamente, eu não sei se... É... Foram várias coisas né que ocasionaram isso primeiro a minha forçação de barra para agradar todo mundo já falei sobre isso que eu tenho eu tinha né essa dificuldade muito grande de às vezes me tornar uma pessoa é, mediante aquilo que a outra pessoa queria que eu fosse para poder agradá la e eu ficava sempre infeliz e aí a minha infelicidade me fazia descontar nelas coisas idiotas. E aí, eu sempre achava que eu era uma pessoa muito madura, mas eu não era. E isso me atrapalhava como pessoa e atrapalhava outra pessoa. E aí, isso de, de ficar me tornando quem eu não sou, me machucou tanto que eu tomei um certo... É, como é que fala? Não vou falar nojo, eu acho que desapreciei um pouco de homens, sabe? Porque foi, em grande maioria, meus relacionamentos héteros que me colocaram nesse estado, nesse posicionamento de, de sempre querer agradar e ser a namorada perfeita, a namorada legal, e tipo, sabe, e, e pronto, pode ser que eu tenha. Esteja falando uma grande bosta, mas foi em relação à minha vivência. E depois, agora nesse, nesse tempo que eu tô sozinha, sendo dona de mim, como sempre fui, eu estou me permitindo conhecer mulheres. É, não minto que está sendo uma coisa incrível para mim é, em relação a consigo ser quem eu sou perfeitamente. E eu não sei definir se eu consigo ser perfeitamente quem eu sou com mulheres porque eu me sinto mais confortável ou se eu entrei já naquele nível de mente que eu não me permito mais mudar por ninguém. Se a pessoa quiser gostar de mim, ela vai gostar de mim do jeito que ela me conheceu. Eu não quero mais ter que ficar sempre me encaixando na vida dela... Em, em aspectos da minha personalidade, entendeu? É, é claro que encaixe de relacionamento, isso é obrigatório. Não tem como você querer uma pessoa na sua vida se você não encaixa ela na sua... Se ela não te encaixa na, 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 na vida dela... Então, eu estou querendo dizer não em relação a esse tipo de encaixe. Estou querendo dizer em mudança de personalidade. Você muda um pouco a sua personalidade para deixar outra pessoa mais feliz. Às vezes, eu não minto. Eu deixava de curtir as coisas porque eu achava que eu ia ser julgada. Às vezes, eu deixava de falar certas coisas porque eu ia ser mal interpretada. E isso era ruim, porque a gente acaba que não vai se sentindo confortável com o passar do tempo. E eu tô nessa coisa de, de conhecer mulheres, me permitir sair conversar. E, e tá sendo incrível, sabe? Tá sendo muito bom. Só que o único problema nisso, tudo, tudo isso, é que eu ainda sou apaixonado por uma pessoa. E pasmem, é homem. É, eu já falei muito, porque eu não sou uma pessoa que demora a desapegar. Eu não sou uma pessoa que é, fica remoendo as coisas. Mas Maria Célia, coitada, ela já está cansada, minha psicóloga, de ouvir eu falar isso em toda a sessão. Eu não sei o que acontece, mas é, parece que eu tenho um, um buraco, como se fosse um sopro no meu coração que essa pessoa deixou, que eu não consigo preencher com nada, sabe? Nem comigo, nem com os outros, não que eu espero que outra pessoa tampe o meu buraco, que eu não quero usar ninguém de tampa buraco, tanto que até hoje eu não tive nenhum tipo de relacionamento mesmo, e então eu quero ser tanto honesta comigo, como honesta com a outra pessoa também então eu nunca vou usar alguém para tampar nenhum buraco meu eu nunca vou usar alguém para poder é, substituir outra pessoa na minha vida que eu acho que ninguém é substituível não adianta é, a gente pensar que algum dia a gente vai substituir tal pessoa porque a gente não vai as pessoas são diferentes as pessoas têm cada uma teve a sua vivência cada uma teve a sua personalidade e eu não utilizo mais isso. É, ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não vou, vou se eu falar isso, é o caralho. Eu nunca falei esse tipo de coisa e eu não pretendo ter, é, vamos supor, ser a mesma pessoa que eu fui há um mês atrás, há um ano atrás. Então, até eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Eu pretendo, sim, ser um constante aprendizado, uma constante evolução, uma constante maturidade. Eu quero me conhecer a ponto de eu não colocar peso nos outros mais. Eu quero me conhecer a ponto de eu não ter que cobrar os outros mais por motivos bobos. Eu quero que as outras pessoas amadureçam para elas entenderem que conversa, é, diálogo, é, expressar o seu sentimento, as, o seu ponto de vista... É, não vê como se fosse uma briga, mas sim um debate para a melhoria de ambos. Então, eu acho que isso, na verdade, acho, não tenho certeza, isso é maturidade. E maturidade a gente não consegue com o passar dos anos. A gente consegue com as experiências que a gente tem na vida. A gente consegue com o tanto que a gente acredita que a gente pode evoluir. Então, eu estou vivendo nesse... Nesse deixar a vida me levar de evolução, sabe? É... Eu tô realmente ficando cada dia mais doidinha... Porque eu sou uma pessoa extrovertida... E por muito tempo, assim... Na vida, eu me deixei ser introvertida... Por medo, por vergonha... Por falta de personalidade... Eu reprimi a minha personalidade... E eu sou muito extrovertida... Eu sou uma pessoa que eu... Sei lá... Como eu já falei... Eu converso sobre qualquer coisa na vida... É, um dia desses... Eu sempre vou dar exemplo do Luiz. Amigo, desculpa, você também é muito pauta no meu podcast, igual o Rony. É, um dia desses eu estava assistindo uma um negócio no, no YouTube com o Luiz... Sobre avião, turbina de avião, sobre o maior avião do, do planeta... E cara, aquilo ali me alucinou. Eu adorei assistir aquilo, porque ele tá assim: "Ah, vou colocar para você ver e tal", porque eu adoro conteúdos diferentes que provavelmente eu não pesquisaria, ou então eu também não teria o interesse. E aí eu olho para aquilo, eu assisto aquilo, eu fico alucinada, tipo, cara, massa para caralho como o ser humano ele é inteligente, como que a gente evolui, como que a gente consegue fazer as coisas. E aí eu tô nesse limbo, sabe? Eu fico falando limbo, mas o limbo não é uma coisa boa. Eu tô nessa constante, entendeu? Eu tô nessa constante. É... E aí, voltando pra isso, eu acho que eu reafirmo essa, <risos> essa ideia minha de 20% hétero e 80% homo, porque... porque eu tive decepção com o homem, entende? E eu não coloco a culpa nos homens outro, eu vou colocar a culpa neles. Que eu também não, não vou passar pano pra macho, não. Mas... É... Eu, 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 eu... Ai, porra, tô até gaguejando, porque a gente quando sabe que tá errado, a gente faz isso. Mas eu compreendo a minha parcela de culpa, sabe? Nesses últimos tempos aí. Quem pegou, pegou. Então... É... Eu não sei, eu... eu me senti confusa, sabe? É, mas é estranho porque eu conheço várias mulheres incríveis, várias mulheres lindas, várias mulheres com grandes conteúdos, mas eu não consigo me apegar por nenhuma delas. É, não que eu estou querendo fazer isso, que eu já me eu já falei que eu quero me dar um tempo como pessoa. Porque eu não quero jogar a frustração da minha vida em cima de outra, né? Então, enquanto eu não me sentir confortável e bem... Coisa que eu já estou me sentindo assim, mas eu quero ter o meu tempo... Eu não quero nenhum tipo de relacionamento. Mas eu não consigo fazer nada, assim, sabe? Sem pensar naquele 20%. Porque, assim, os 20% não é... Uma porcentagem de homens. É um homem só. E isso me deixa um pouco cansada de mim. Porque tudo que eu faço me lembra. Eu, eu olho pro meu cachorro e penso, ah, eu queria tanto que você conhecesse tal fulano, <risos> mas, mas não vai acontecer. É... Eu não sei, tem certas coisas que de coração aqui, né? Já que eu estou na minha terapia online aqui, eu e eu mesma em certas coisas que me machucam um pouco, porque eu vi essa pessoa no supermercado um dia desses. Ah, oh, foda-se, velho, eu vou falar as coisas, o podcast é meu e eu tô afim de compartilhar isso. Talvez você se identifique com a, com a ocasião que você passou com alguém também. Eu vi essa pessoa no supermercado um dia desses, e eu já tava no caixa, pagando já, e as meninas do supermercado, elas já é tudo minha amiga, porque eu vou lá quase todo dia. Literalmente, eu vou lá todo dia. E aí eu já tava de costas, eu já tinha pegado o cartão e tudo já, eu tava só falando umas coisas com ela. E eu vi uma pessoa passar muito rápido, e tipo assim, eu assustei, porque ninguém corre dentro do supermercado. E quando eu olhei para trás, assim, de relance, era essa pessoa. E tipo assim, ela passou vazada como se ela nunca tivesse me visto na vida. Como se eu nunca tivesse significado nada para ela. Como se ela nunca tivesse falado que me ama e como se eu também nunca tivesse falado que amo, sabe? E aí eu pensei, será que é medo, insegurança ou falta de maturidade de me dar um oi de longe? Eu não esperava amores, eu não esperava nada do tipo, eu só esperava um oi. Eu passei um tempo com você, eu te conheci como pessoa e oi, porque eu sei que você existe, era só isso. Então, sei lá, eu, eu também... Eu, todo mundo sabe que eu sou levemente traumatizada com pessoas que não me dão um oi na rua. Porque, além de eu achar uma falta de educação... Eu até comentei isso no episódio que eu, eu tenho um gatilho com gente que não me dá oi quando me conhece. Ainda mais gente que finge que não me conhece. Porque eu fico assim, assim pra que isso, cara? Eu, hein, eu te conheço. Oi, tudo bem? E aí a pessoa passa perto de mim, tipo assim... Ou então, eu tô na rua e a pessoa vai pro outro lado da rua pra só não ter que me dar oi... Eu sempre penso, pô, às vezes eu fiz alguma coisa... Ou essa pessoa realmente não gosta de mim... Porque eu acho estranho eu simplesmente não jogar um oizinho pro ar e acenar, sabe? E aí eu fico um pouco engatilhada... Porque eu sempre fico pensando, tipo assim... Será que eu fiz alguma coisa? Ou então, será que essa pessoa não gosta de mim? Ou será que essa pessoa quer me evitar? Ou será que essa pessoa viu alguma coisa sobre mim... E agora ela criou uma coisa na cabeça dela... Um conceito meu e é isso... Então, aquilo me dá uma leve engatilhada, e eu não minto, eu fiquei muito engatilhada. Porque eu pensei, tipo, achei que tava tudo bem, sabe? Mas eu acho que esse achar que tá tudo bem é só da nossa cabeça mesmo. Porque a gente não sabe como o outro pensa, a gente não sabe como o outro se posiciona, a gente não sabe como o outro lida com as coisas, mas eu respeito, sabe? eu cheguei nesse nível de ser humano que independente do que eu faria ou não faria se eu concordo ou não concordo com você, eu te respeito eu acho que todo mundo tem o seu momento todo mundo tem o, o seu a sua hora sabe, e eu respeito isso, eu acho que como eu já comentei, somos pessoas diferentes e por esse motivo eu respeito os outros é, não minto Claro que me doeu. Porque, porra, é muito... Como é que eu posso falar? É muito humilhante ser uma pessoa que você ama, passando e fingindo que nunca te viu. Eu, sei lá, não tive reação pra fazer nada. Só peguei o que comprei e fui embora pra casa. E... É por esse motivo, assim, não que eu não acho que goste de homens, eu, eu fico brincando muito que eu sou muito gay, <risos> mas eu gosto de homens, claro que gosto de homens, eu falo isso brincando dos 20% e 80%, mas é só uma brincadeira, é só uma fase, um momento e tal. Eu soube, eu soube, mas no momento eu não sinto atração nenhuma por outro homem. Porque eu sinto que eu ainda amo tanto um que qualquer outro não significa nada. E aí eu mudei de lado com isso de, de conhecer mulheres incríveis. Mas nenhuma delas me dá aquele sentimento de conforto tão grande, sabe? E eu sinto muito falar isso... Eu não quero ofender ninguém caso você tenha tido um momento comigo de bater um papo, tomar uma cerveja. Não não quero te ofender. É só eu mesmo, sabe? É aquele famoso... É pessoal, mas realmente é pessoal. E... Eu não sinto vergonha de expor isso. Acho que o ser humano ele tem uma grande dificuldade de aceitar as coisas. E expor as coisas. E falar sobre as coisas eu acho que o sentimento é uma coisa que a gente não tem que ter medo de expor. Eu, sinceramente, não quero que essa pessoa escute esse podcast. Se eu tivesse como bloquear, eu bloquearia. Mas eu também não tenho controle em relação a isso. Então, ai caralho, Spotify, por favor, me ajuda. Mas... É isso, eu não consigo mentir. Eu não consigo falar mentira. Eu, eu tô num, num momento de tanta honestidade comigo e com os outros que... Qualquer coisa que você me perguntar, você pode ter certeza que eu vou estar 100% honesta. Então... Ai, cara, é muito difícil, muito difícil, porque... Ai, não sei nem o que dizer mais. Eu tô realmente, tipo, abrindo a porra do meu coração aqui, porque quando a gente abre o nosso coração, a gente se sente mais leve, né? Pelo menos é o que falam. Então, eu espero que isso aconteça. Tipo, eu espero muito que isso esteja acontecendo agora, que esse buraquinho meu esteja sendo tampado, por mais que eu acho que não vai. E é só uma fanfic da minha cabeça mesmo. E, olha, sinceramente, eu acredito que a única coisa negativa, assim, que eu tenho pra dizer é que me entristece, sabe? As outras pessoas não entenderem a saúde mental. E pessoas que têm é, problemas mentais, psicológicos, elas não são compreendidas, elas não são bem aceitas, porque a outra pessoa não sabe se colocar no seu lugar, ela não sabe te entender, ela não sabe que posição tomar, ela não sabe o que fazer, então eu não minto, eu já falei, eu julgo pessoas que, que não entendem que não sabem o que fazer e que não se colocam no, no lugar dos outros. Então, é a única coisa que me machuca. No mais, eu não tenho nada para dizer. Eu só queria muito que as outras pessoas entendessem, compreendessem e ajudassem se colocando no lugar dos outros. E não só achando que tá ajudando, sem saber o que fazer. E aí a pessoa vai lá e piora a situação daquele indivíduo, sabe? Então, me incomoda muito. Mas, sinceramente, entenda que ninguém vai se colocar no seu lugar do mesmo jeito que você se coloca. Ninguém vai pensar em você como você pensa. Então, foi também um aprendizado que eu tive, sabe? Que eu tava numa situação muito merda e eu fui deixada nessa situação merda. Na verdade, eu fui piorada pra essa situação merda. Porque... Ninguém. Eu não tive a mão estendida, eu tive a mão recuada. Então é muito difícil assim, para mim é a única coisa que me magoa muito. A gente que sabe que tem um, um algum transtorno, alguma dificuldade e de se relacionar por causa disso, a gente sofre muito, porque é uma incompreensão e eu não consigo entender o motivo dessa incompreensão sendo que a gente vive em um mundo onde todo mundo quase ansioso todo mundo quase tem uma, um leve um grauzinho assim um pouco deprê. dias ruins momentos ruins é, sabe então para mim é muito difícil olhar para uma pessoa e falar cara por que que você não entende por que, que você não consegue se colocar no meu lugar por que, que você não faz uma forcinha? Por que, que você, ao invés de, sei lá, me ajudar, você tá me empurrando? Por que, que ao invés de me ajudar, você tá me deixando? Por que, ao invés de me ajudar, você tá correndo? E por que que você tá me abandonando na minha pior fase? Então, é, é, é uma crítica que eu faço aqui, sabe? Pra esse tipo de situação. Porque eu tenho certeza que não é só eu que penso isso. Muita gente pensa do mesmo jeito. Em relação às outras pessoas que não sabem o que fazer e qual posicionamento tomar. E o que me machuca, e eu sempre entro nessa pauta com a Célia. É que eu estava em uma situação merda. E eu fui largada nessa situação merda. Por uma pessoa que eu... Esperava que me ajudasse, sabe? Eu esperava que me desse apoio. Eu esperava que estendesse a mão para mim. Eu esperava que me ajudasse. E não que me abandonasse. Então, ainda é uma uma pauta muito grande em relação a isso que eu falo com a Célia. Porque eu não consigo compreender, entende? Eu, eu não sou o tipo de pessoa que abandona ninguém. Então... Às vezes eu acho, sei lá, eu, eu sinto um pessoal muito grande doer em mim, porque eu não sou assim. Então quando eu às vezes me deparo com pessoas desse jeito, às vezes me atrapalha como pessoa. E aí eu não consigo falar que eu entendo, porque eu não entendo, sabe? Eu realmente não entendo. E já teve naquela fase que você tá assim, não, eu estou desaprendendo a gostar de, de tal pessoa. Ou então, não, eu tô seguindo a minha vida normalmente e, tipo, eu sei que eu vou esquecer. Mas, caralho, eu não sabia que era tão difícil assim quando você sente real, sabe? É... Eu não consigo, tipo assim, a minha vida segue normalmente, gente, tipo, não me atrapalha em nada, em nada, entendeu? Só que eu sempre tenho aquela lembrança, eu sempre tenho aquele pensamento, eu sempre tenho aquela saudade momentânea, eu sempre tenho aquele momento que do nada eu fico achando que eu posso ligar, eu posso mandar mensagem, eu posso conversar e eu posso fazer alguma coisa. E... Antes de mais nada, muita gente aqui... Assim, ah, mas por que então que, sei lá... Ai, bati o dedo. Ah, mas então por que, que sei lá, que, que acabou? Por que que aconteceu tal coisa? Assim, eu posso falar que eu não sei no meu ponto de vista, sabe? E desculpa se você ouvir isso e falar... Nossa, até hoje você fala não sei. Mas é porque o meu modo de lidar com as coisas é diferente, sabe? Eu falei com a minha psicóloga esses dias... É, acho que foi semana passada... Que eu, eu não entendo as pessoas que desistem das coisas. Tipo, se eu falei que eu te amo... Saiba que eu não vou desistir de você. Não vou te, te largar como pessoa. A não ser que você seja um grande desabceta. De tipo, sei lá... É, me traiu. Ou então me xingou. Ou então falou alguma merda comigo muito, muito pesada. E tipo assim, não dá pra tolerar. Entendeu? Tolerância é uma coisa que a gente não deve ter com coisas pesadas. Então, aí sim, independente do amor que você sente para a pessoa, se fere a sua dignidade, vai embora, tá? Você é mais importante. Mas eu falei com ela que eu, como pessoa, eu não consigo abandonar uma pessoa que eu amo. É, e se eu falei que eu amo uma pessoa, eu amo aquela pessoa... Eu não consigo abandonar ela por coisas é, que eu diria ser fúteis, sabe? Tipo a sua personalidade, é, uma fase. É, eu não minto, a gente acabou na minha pior fase. Eu estava com uma extrema ansiedade, eu estava tendo crise de pânico, eu tinha começado a ter bulimia e eu tive uns momentos no Trabalho que me engatilharam muito e eu não sabia expressar, eu não queria falar, eu não queria compartilhar para não me achar problemática, doida e psicopata e maluca. Então eu fui guardando para mim e eu acredito que a pessoa foi se sentindo machucada, muito machucada, muito machucada, muito machucada, muito machucada. E foi por isso, sabe? É. Eu aceito a minha grande parcela de culpa porque eu achava que eu tava me tratando, mas eu não tava. Eu tomava meus remédios igual meu cu, tipo, um dia eu tomava direito, no outro dia eu esquecia. Aí no outro dia eu tinha crise de pânico e ficava lá deitada igual louca, passando mal para caralho. E aí eu não falava nada, eu não queria compartilhar pra não ser julgada. E até que um dia, do nada, eu tive uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico tão grande, mas tão grande, que eu quero expor que não foi nada da pessoa. Essa pessoa nunca me deixou, assim, engatilhada a ponto de ficar mal. É, foi realmente coisas... Todas as vezes que passei mal foi pessoal. E tudo que eu pensava, eu não quero... É, como que eu posso falar, eu não quero decepcionar. Então, eu não vou falar que eu estou passando mal para não se sentir culpado mas mesmo assim eu acho que eu errei, porque o fato de não falar fez ele se sentir culpado e achando que eu estava mal por causa dele, mas não era. E aí a Priscila, obrigado Priscila, te amo muito, me levou para o hospital e ai, meteram medicação no meu rabo e eu acho que até hoje eu ainda sinto aquela dorzinha da agulha que enfiou no meu cu. Enfiou no meu cu não, né, credo, misericórdia. Mas que, sei lá, sabe? Toda vez ainda, quando eu sinto de ladinho, eu penso... Nossa, será que foi aquela agulhada que deram na minha bunda aquele dia? Porque ainda fica aquele dolorido, eu acho que nunca vai sair. Mas é isso. E depois desse dia, tudo desandou. Porque ao invés de eu falar, eu fingi que eu tava dormindo. Pra pessoa não preocupar. sabe Tá vendo como eu era burra? Como eu tinha tanto medo de magoar os outros, eu ia me magoando. Como eu tinha tanto medo de ser honesta e falar... Eu sinto, é, eu sinto conforto em você, então, por favor, vem cá, me ajuda, me abraça, fica comigo, porque você melhora o meu dia, você me ajuda a prosseguir, você me dá força, e ao invés disso eu, desculpa. E ao invés disso, eu só queria fazer as coisas sozinha. Eu era uma grande egoísta de merda, sabe? Porque eu pensava sempre que eu tava protegendo os outros, mas eu tava me machucando, machucando os outros. E é um grande egoísmo isso. E... É por isso, sabe? Eu tive essa história que foi pra mim um pouco traumatizante por minha causa. E eu sinto que eu estraguei tudo. Quando, na verdade, eu só tinha que ter tido um pouco de maturidade. E depois eu ainda estraguei mais ainda. Que, ah, eu fui... Hoje em dia, pensando, eu fui uma grande retardada, sabe? Eu fui uma grande, digamos, burra. E depois saiu várias coisas que nunca aconteceu. E, e sei lá, eu nunca também... Eu cheguei nesse nível de maturidade que eu não me explico pra ninguém eu não me eu, eu não chego e falo, olha, não foi isso. Eu não tenho mais essa paciência, eu não tenho mais essa eu não tenho mais, eu não tenho motivos para ficar me explicando para ninguém. Se você quiser saber alguma coisa, pergunte para mim. Então, eu nunca vou me explicar para ninguém, independente de saber que talvez a sua opinião sobre mim não seja positiva por causa daquela mentira. Eu eu cansei, sabe? De ser autoexplicativa e ficar me justificando. A verdade é essa, eu cansei de me justificar. Então, eu cheguei nesse nível de maturidade que eu não me justifico mais. Então, eu não ligo. Eu, sinceramente, não ligo. Eu tenho até que a minha consciência é bem tranquila em relação a isso. Mas, eu não sei se, se você está escutando isso, pessoas, ouvintes mas talvez você se identifique um pouco com alguma situação. É, eu não estou confusa, eu só estou perdida. Então, eu brinco com isso assim, mas eu sou completamente uma mulher bissexual. E tenho total orgulho de dizer isso. O meu maior orgulho na minha vida é ser quem eu sou, é poder falar quem eu sou. E eu não tenho medo de expressar quem eu sou, eu não tenho medo de ser extremamente extrovertida, eu não tenho medo de dizer que eu me identifiquei como uma pessoa não binária, daquele modo que eu não soube explicar, mas é daquele jeito, de aceitar tudo na vida sem padrão, sem rótulo, e de respeitar o outro, e querer o bem para o outro, e de querer evoluir, sabe? Eu cheguei nesse momento que... Eu sempre tive esse pensamento que me amo muito... Mas hoje em dia eu não me coloco de lado mas Eu me coloco um passo à frente de tudo... Porque eu sempre tenho que prezar por mim... Porque se eu prezo por mim... Consequentemente, eu vou prezar mais dos outros... Porque não tem como eu querer cuidar mais de outra pessoa... Se eu estou me deixando de lado... E o fato da gente fazer isso... Faz a gente deixar a pessoa de lado... Vocês conseguem compreender... Que a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento sobre mim, eu consigo entender o que aquela pessoa sente. E se eu não tenho esse autoconhecimento sobre mim, às vezes aquilo que eu tento ajudar ela e o que ela fala que sente, eu não vou ter noção do que fazer, porque eu me coloquei de lado. E essa falta de cuidado comigo me faz não cuidar do outro. Então, eu sempre falo que, assim, eu me tornei uma pessoa egoísta, mas é um egoísmo bom de autocuidado, é um egoísmo bom de autoconhecimento, é um egoísmo bom de saber que eu cuido muito de mim e, por isso, eu vou estar apta de ajudar alguém também. Eu não quero ser mãe de ninguém, eu não quero cuidar de ninguém, eu não quero ter que me preocupar em um nível estranho com ninguém, eu quero... Aquela parceria, aquela amizade, aquele nível de conhecimento pessoal que todo mundo tem, compartilha e resolve tudo. Porque eu vou estar ali e aquela pessoa vai estar ali. E ambos vão estar ali um para o outro. É só isso que eu quero. Porque eu acho, eu acho não. Eu falo isso com a minha psicóloga, que eu nunca, eu nunca sonhei em casar. Nunca. Nunca me vi entrando em lugar nenhum de branco. Muito menos na igreja. tem a versão que na minha tem igreja. Eu nunca sonhei com o um príncipe encantado. Eu nunca sonhei com o príncipe no cavalo branco. Eu nunca sonhei com ser princesa. Nunca. Eu já sonhei em, sei lá... Ser a Sakura do Naruto. Já sonhei em ser a Power Ranger amarela. Já sonhei em ser... Médica veterinária... Já sonhei em ser astronauta... E também eu já sonhei que eu... Ia ser professora de artes... Mas... E, e também, né... Depois de, de mais velha, eu sonhava que ia trabalhar com música... Mas... É, eu nunca sonhei com essas fantasias... Sabe? Eu não acredito em fantasia... Mas eu acredito fielmente no amor... E eu acredito na construção do amor. O amor, ele é construído. Eu nunca vou olhar para uma pessoa e vou amar ela. Eu vou amar os erros, os defeitos, os acertos, as coisas boas que ela faz, os atos, o modo que ela me trata, o jeito que ela me vê. é É isso que eu vou amar. E o amor é construído. E não só nesse aspecto, mas ele é construído em relação a... Como vocês lidam com as coisas, como vocês confiam no outro... Como vocês têm o sentido da honestidade um com o outro... Como vocês são parceiros, como vocês se respeitam... Como você simplesmente quer um abraço e você fala... Quero um abraço, me dá um abraço, eu quero o seu abraço... E eu acho que o amor está construído nessas pequenas coisas... É, o amor é construído nos sonhos que vocês têm juntos. No tanto que vocês pensam o que faremos depois, sabe? E não o que eu vou fazer depois. O amor, ele é conjunto. Ele... Eu acredito no amor. Eu acredito no amor bonito. Eu acredito no amor sincero. Eu acredito no amor verdadeiro. E eu nunca vou parar de acreditar no amor seja ele qual for então eu acho que eu acredito muito no amor porque eu nunca tive tanta reciprocidade eu tô falando devagar que vocês sabem que a minha dicção é horrível eu nunca tive isso no amor para comigo, entende? então eu fico sempre nessa de, de sonhar e acreditar nesse amor por causa disso. Então, é isso o episódio de hoje. Eu não sei nem que título dá pra isso. Porque não, gente, de novo, não tive roteiro nenhum. E não vou fazer roteiro. Porque, vamos supor, eu acordo hoje e falo... Ah, no episódio da semana que vem, já vou estruturar um roteiro aqui pra fazer. Chega semana que vem, eu ignoro totalmente o roteiro que eu fiz e falo de um assunto que eu acabei de pensar, que eu quero muito falar sobre aquilo. E aí, eu enfio o roteiro aonde? No meu cu. Então, eu não faço roteiro mais, que eu já fiz roteiro antes. E, ah, eu sou assim. eu é tipo, uma hora eu tenho uma coisa e outra hora eu já tô ótimo. Eu não sei se a minha mente artística... A outra, né? Hum, a mente artística dela... Mas eu tenho muito isso de pensamento acelerado e eu não consigo manter aquela ideia. Eu sempre vou aumentando a ideia, aumentando a ideia, aumentando a ideia e às vezes isso é um pouco ruim. Mas seria ruim se eu não soubesse o que falar aqui sem roteiro, né? Mas eu sou incrível, como vocês podem ver, em falar sem roteiro. Então é isso. Hoje eu nem mudei tanto de assunto assim, ó, eu tô de parabéns que esse podcast hoje, esse episódio nem é meu, porque eu não falei do nada mudando de assunto completamente, eu nem fiz isso então vocês podem me dar o parabéns depois que hoje eu fui fiel ao assunto então é isso toda vez eu falo, então é isso pra encerrar logo, quando eu falo, então é isso todo mundo já sabe que eu tô encerrando é, eu espero que vocês tenham gostado da minha vivência em relação à minha sexualidade e o tanto que eu acredito em amor, paixão e essas coisas, eu vou continuar acreditando é... Acred... acreditem também, gente por favor, acreditem no amor e, e, e saibam que ele é real, sabe não é só um, um conto em quadrinho, não é só um uma coisinha que a gente lê não é só uma frase bonita que a gente fala o amor é mais do que isso o amor ele é sentido ele é vivido além de falado falar é muito importante eu acho que as pessoas precisam saber que amamos elas não só com aqueles gestos, mas com a fala. Mas é importante você acreditar no amor e demonstrar. Então é isso. Demonstrem amor pelos seus amigos, pelo seu companheiro ou companheira. Demonstrem amor pelos seus familiares, por mais difícil que seja a convivência. É, às vezes a sua forma de demonstrar amor é se afastando para evitar briga... Ou então indo lá dando um beijo dizendo que ama. Ou então... Sei lá, mandando um, um xingozinho no WhatsApp... para algum irmão, primo, saber que você tá ali. E a diferença... A diversas formas de amor e todas elas são válidas. É, love is love. Em qualquer lugar do mundo. E saiba que... Você é amado. Não pelos outros. Não necessariamente você precisa... Ser amado pra alguém pra ser feliz. Você precisa se amar. E o ato de se amar vai fazer tudo acontecer. Então, um beijo. Fiquem aí com essa reflexão linda, maravilhosa, que parece até que eu tirei do, de um, de um, da parte traseira de um caminhão, mas eu juro que eu não tirei, tá? Eu juro que eu não tirei. É isso. Fiquem aí com a reflexão do caminhão. Um beijo e até a próxima.